0: Herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen Themen, die die Rechtswelt bewegen. Heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update-Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen klären. Ist der Geschäftsführer ein Arbeitnehmer? Braucht jeder Geschäftsführer einen Dienstvertrag? Worauf sollten die Parteien bei der Ausgestaltung eines Geschäftsführerdienstvertrages achten? Und wer entscheidet über Streitigkeiten zwischen dem Geschäftsführer und seiner GmbH? Ja, und am Mikrofon begrüßt sie wieder Dr. Daniel Otte. Ich bin Partner bei CMS Köln und mit einem Schwerpunkt auf gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten hier tätig. Und heute habe ich mir eine ganz besondere Verstärkung besorgt, denn neben mir sitzt Julia Prokop.
1: Ja, Daniel, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Julia Prokop. Ich bin Rechtsanwältin bei CMS Deutschland in Köln und dort im Arbeitsrecht tätig.
0: Ja, liebe Julia, herzlich willkommen. Du bist ja den meisten Hörern wahrscheinlich auch bekannt, weil du ja in unserer Reihe CMS2Go den Podcast Einfach Arbeitsrecht moderierst. Und auch ich hoffe. <lacht> sehr erfolgreich und sehr gut und sehr regelmäßig, sehr vorbildlich und da habe ich auch schon äh, sogar von Freunden von mir sehr positive Resonanzen zu einem Podcast bekommen und deswegen freue ich mich, dass du mich heute unterstützt und zwar, weil wir heute uns auch ein Thema anschauen wollen, das sich an der Schnittstelle zwischen Gesellschafts- und Arbeitsrecht bewegt, denn wir haben uns ja in den vergangenen Folgen schon relativ intensiv mit dem Geschäftsführer beschäftigt und mit seiner Haftung und so weiter. Und heute wollen wir eben mal schauen, wie die Beziehung des Geschäftsführers zu seiner GmbH ist. Und die wird ja durch den Dienstvertrag geregelt. Und immer wenn es um Geschäftsführer-Dienstverträge geht, da rufe ich eigentlich, muss ich mal sagen, im Arbeitsrecht an. Mhm. Auch sehr gerne bei dir. Ne? <lacht> genau, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an, der Geschäftsführer. Ist ja für die GmbH tätig und er ist dann auch bei der GmbH angestellt. Ist er dann also ein Arbeitnehmer der GmbH?
1: Eine sehr gute Frage, die ich jetzt mit der Lieblingsantwort des Juristen beantworten möchte. Es kommt ein bisschen darauf an. Also ganz (lacht) grundsätzlich… Also ganz grundsätzlich muss man sagen, eigentlich ist er kein Arbeitnehmer, sondern Arbeitgeber, aber ähm, sonst wäre Jura ja nicht Jura, ganz so einfach ist das dann leider doch nicht. Man muss ein bisschen unterscheiden, also erstmal muss man sich den Arbeitnehmerbegriff als solches angucken, der ist in 611a Absatz 1 BGB sogar definiert, also Arbeitnehmer ist nach nationalem Recht, wer sich aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zu weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Also die meisten Geschäftsführer sind nicht weisungsgebunden, sondern üben selbst Arbeitgebertätigkeiten aus. Deswegen meine Antwort grundsätzlich, nein, sie sind keine Arbeitnehmer.
0: Das ist jetzt witzig, dass du sagst, dass er nicht weisungsgebunden ist, weil… Wir vor zwei Folgen gerade diskutiert hatten, dass der Geschäftsführer sehr wohl natürlich die Weisung der Gesellschafterversammlung beherzigen muss, aber das sind eben keine Weisungen im Arbeitsrecht.
1: Genau, sogar, ne? da hast du natürlich recht, aber ähm, es ist so ein bisschen, man muss differenzieren. Also, es gibt einmal BAG-Rechtsprechung, es gibt BGH-Meinung und dann gibt es auch noch die Meinung des EuGH, deswegen beim Arbeitnehmerbegriff alles sehr kompliziert. Schauen wir uns erstmal an, was der EuGH sagt. Der EuGH sagt nämlich, dass zum Beispiel Fremdgeschäftsführer, also Geschäftsführer, die keinen Anteil an der Gesellschaft haben, dass sie sehr wohl arbeiten. Arbeitnehmer sein können, was das Ganze dann ein bisschen komplizierter macht. Das heißt, man muss immer gucken, ist jetzt die Norm, die ich gerade anwende, nach nationalem Recht, hat die auch irgendeinen ähm, europarechtlichen Bezug? Wenn es zum Beispiel eine europarechtliche Richtlinie gibt, die man beachten muss, dann muss man diesen europarechtlichen Arbeitnehmerbegriff anwenden und dann kann zum Beispiel der Fremdgeschäftsführer ganz gerne mal auch Arbeitnehmer sein. Wenn man dann aber jetzt in der Norm ist, wo keine europarechtliche Richtlinie existiert, dann gilt nur der deutsche Arbeitnehmerbegriff. Und dann fragen wir uns, sind wir bei der BGH-Rechtsprechung, die, wie du ja sicherlich weißt, euer Turf? da sagt der BGH-Geschäftsführer sind nie Arbeitnehmer. Oder ja. es gibt das BAG, das sagt, hm, kommt auch wieder darauf an. Also ganz grundsätzlich sind Geschäftsführer keine Arbeitnehmer nach dem BRG. Aber ausnahmsweise kann der Geschäftsführer, wenn er unselbstständig und weisungsgebunden tätig wird, eben Arbeitnehmer sein. Und weisungsgebunden, der sagt das BAG, Fremdgeschäftsführer oder Geschäftsminderheitgesellschafter, die beiden können durchaus mal weisungsgebunden sein. Das ist dann aber wieder eine Abwägung im Einzelfall. Also
0: ja, Kommt wahrscheinlich auch sehr stark, krass, ne? Das kommt wahrscheinlich auch sehr stark auf die Struktur der GmbH an. Ne? Mhm. Ach so, ich meine, wenn du so Geschäftsführer in so einer Tochtergesellschaft, in so einem Konzern bist, Nee, ja. Dann hast du ja in der Regel nur einen Gesellschafter, das ist eben die Muttergesellschaft und da die jeweiligen Geschäftsführer, die können dir dann direkt sagen, hier, ne, mach mal dies, mach mal jenes, besorg die Bleistifte, kaufen Radiergummi, bei der, das ist eine ehrliche Genau, also, ne? die
1: typische Weisung.
0: Ja, ja also, also hatten wir vor zwei Wochen schon diskutiert, ne? kaufen nur noch Melitta-Kaffeefilter ja, und genau. so weiter ne? und das ist halt schon ein Extremweisungsgrund. Ja. Hast du hingegen so die typische Familiengesellschaft? mit ihren so, sagen wir mal, vier oder fünf Gesellschaftern, ja, dann, äh, die, die dann auch natürlich in der Gesellschafterversammlung erstmal ihren Willen bilden hm. müssen. Da würde man wahrscheinlich auch einen Fremdgeschäftsführer nicht als Arbeitnehmer einordnen, weil der eben, äh, nicht jetzt Dauernweisungen erteilt äh, bekommt, sondern allenfalls mal so alle Jubeljahre, wenn genau. die Gesellschafter mal einen Beschluss fassen, ne? Genau. Okay, dann fassen wir mal kurz zusammen. Also, äh, Vorsicht, ähm, in der Abgrenzung sind wir europarechtlich, dann haben wir Arbeitnehmerbegriff teilweise, sind wir im deutschen Recht, dann haben wir es in der Regel nicht und das bedeutet dann eben auch keinen Kündigungsschutz, richtig?
1: Genau und da, da ist es total irrelevant, welch, auf welchen Arbeitnehmerbegriff man abstellt, weil im ähm, § 14 Kündigungsschutzgesetz ganz klar steht, dass eben Organe keinen Kündigungsschutz ge- genießen und deswegen, da müssen wir jetzt gar nicht definieren, Arbeitnehmerbegriff ja oder nein, sondern der Geschäftsführer hat auf jeden Fall keinen Kündigungsschutz, solange er als Geschäftsführer bestellt ist.
0: Okay, also das ist ganz klar. Kein Geschäftsführer kann sich auf Kündigungsschutz berufen. Genau. Vorsicht, liebe Geschäftsführer, ne, Das ist, <lacht> <lacht> da kann so ein Aufstieg in einem Konzern auch genau. mal schnell <lacht> böse enden, ne? Und was, wie ist das mit Sozialversicherungspflicht? Das ist ja auch mal ein Thema für die, Gesellschaft, ob sie jetzt dann auch noch äh, Rentenversicherung und Krankenversicherung abfüllen muss und so weiter?
1: Grundsätzlich sind Geschäftsführer sozialversicherungspflichtig, also das ist dann wieder so ein bisschen verwirrend, aber es gibt auch hier wieder Ausnahmen, meine ja. Lieblingsantwort sind immer wieder bei, es kommt darauf an, also wenn es mal einen Mehrheitsgesellschafter gibt oder einen äh, Geschäftsführer mit Sperrminorität, sind diese dann sozialversicherungsfrei. Aber Fremdgeschäftsführer bzw. Minderheitsgesellschafter sind eigentlich sozialversicherungspflichtig. Auch da gibt es wieder Ausnahmefälle, aber ich würde jetzt sagen, wir merken uns einfach mal den Grundsatz, dass die Sozialversicherungspflicht besteht.
0: Genau, da gibt halt also auch... Geschäftsführer, die im Übrigen keine Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsrechts wären, die sind aber sozialversicherungspflichtig. Genau. Das ist geil. Also äh, herrlich. Deswegen sind wir ja auch so wahnsinnig beliebt in der Bevölkerung als Juristen. <lacht> als Jurist, ja, aber, ja. Das war so klar und präzise geregelt. Äh, äh, aber äh, kurz also nochmal äh, Wrap-up. Ne? Normal kein Geschäftsführer hat Kündigungsschutz. Punkt eins. Ne? Genau. Zweitens jeder Geschäftsführer grundsätzlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wie der Ausnahme, er ist selber mehr als Gesellschafter, dann nicht. Ne? Okay. Da gibt es ja noch manchmal den Geschäftsführer Glaube ich, so aufsteigt und dann, wo man dann den Vertrag wieder kündigt. Ne? Genau. Und dann ist man, genau, das ist ja halt das, wo die Arbeitsrechtler mal wahnsinnig Wert darauf legen, dass die Reihenfolge der Kündigung richtig ist, weil wenn ich dadurch den Fehler mache und ich kündige, nee, ich berufe den erst ab, genau, mhm. ich berufe den erst ab, den Typen, und der hatte noch einen alten Arbeitsvertrag. Dann kommt dieser alte Arbeitsvertrag, so ein bisschen, wie heißt das, aus dem Loch Nest da, ne? Dieses Ungeheuer, so wieder raus, Hier bin ich wieder, ne? Und Schönes Bild, so habe ich mir das noch
1: nie vorgestellt.
0: Und dann ist also der Kündigungsschutz bei diesem auf einmal wieder da. Deswegen, Vorsicht, immer erst den Dienstvertrag kündigen, bevor man den Typen abberuft, ne? Mhm. Immer erst den Dienstvertrag kündigen. Eine juristische Sekunde vorher und dann abrufen. Richtig? Oder
1: ja, aber was ich auch immer rate in der Situation, ganz vorn, also wenn man da schon hinzugezogen wurde als Anwalt, ganz davor schon anzusetzen und zu sagen, wenn es den Geschäftsführerdienstvertrag gibt und wenn er abgeschlossen wird, dann bestenfalls mit Schriftform, also genau. Wet Ink, weil man dann direkt laut Rechtsprechung sagen kann, okay, das ist die Form des 623 BGB, ah, wurde gewahrt und ah, dann ist das, dieses alte Arbeitsverhältnis ah, quasi beendet worden. Also wenn man schon als Anwalt in dieser Situation mit einbezogen war, einfach da schon ansetzen und darauf achten, dass die Schriftform gewahrt wird bei dem Geschäftsführerdienstvertrag, der wird dann quasi als... Der,
0: der hebt dann alle alten Verträge genau. auf, ne? Genau. Das, genau. Der, was wir jetzt zuletzt diskutiert haben, nochmal, damit wir die Hörer nicht verwirren, betrifft sowieso nur Geschäftsführer, die ursprünglich mal Arbeitnehmer genau. waren, Also nicht jetzt den, den man erst neu einstellt, Mhm. sondern der Typ war Arbeitnehmer, jetzt soll der Geschäftsführer werden und da bitte aufpassen, dass wenn man dem Geschäftsverdienstvertrag gibt, dann wirklich echte Schriftformen, also der Typ muss selber unterschreiben und dann hat man den alten Arbeitsvertrag aufgehoben, da muss man sich keine Gedanken mehr hinten raus machen und wenn man das nicht beachtet hat, dann bitte, bitte, bitte immer erst den Dienstvertrag kündigen und dann den Typen abberufen und nicht andersrum. Genau. Und beim Kündigungsdienstvertrag da ich auch alle anderen Verträge mitkündigen. So, Okay, wunderbar. Dann braucht jetzt also ein Geschäftsführer dann trotzdem einen Vertrag. Wenn da schon keinen Kündigungsschutz genießt, können wir den nicht einfach auch so beschäftigen. Also, also Organ wäre der ja auch wirksam bestellt. Das kann mhm. ich dir mal so verraten, ne? Ohne, dass der jetzt einen Dienstvertrag hat. Wir können also Geschäftsführer sein, ohne einen Dienstvertrag zu haben. Gesellschaftsrechtlich jedenfalls. Wie ist das arbeitsrechtlich?
1: Ja, also rein theoretisch. Es gibt jetzt keine Norm, die vorschreibt, es muss unbedingt einen Vertrag geben. Aber es ist absolut üblich, dass man das macht. Allein jetzt auch das, was wir so eben geschildert hatten, das ist einfach gut, wenn man die Schriftform wahrt, aber auch Ganz grundsätzlich, um die Themen zu regeln, um sich später die Streitigkeit zu verhindern, um einfach offene Fragen zu klären, raten wir natürlich als Juristen dazu, immer einen schriftlichen Vertrag aufzusetzen. Also es ist üblich und ich meine in der Praxis auch absoluter Standard.
0: Genau, also das das Organverhältnis regelt nämlich auch vieles nicht einfach. Das Organverhältnis regelt... Dass man Geschäftsführer ist und damit die Geschäfte führen kann und dass man die Gesellschaft vertreten kann, wirksam nach außen. Das triggert auch die Haftung nach 43. Ich habe noch zwei gmbh gesetz über die ich letzte Folge hier mit Georg gesprochen habe. Mhm. Aber das Dienstverhältnis regelt halt insbesondere die, ne, die, das Verhältnis des Geschäfts selber zur Gesellschaft. Also sprich, was kriegt der überhaupt, ne, wie viel Kohle kriegt der? Ne? Mhm. Was, was kriegt der sonst noch so? Kriegt er eine Tantieme? kriegt der Dienstwagen, Handy und so weiter, kommen wir gleich drauf. Urlaub, Krankheit, Kündigungsfristen und so gedönst hat alles. Und deswegen braucht man jetzt nicht zwingend einen Dienstvertrag, um wirksam Geschäftsführer zu werden, das nicht, aber es ist eben schon wichtig, weil der Geschäftsführer ja auch eben, der will ja nicht für lau arbeiten ne? in der Regel, genau, der der will deswegen auch einen Vertrag haben und der soll auch einen Vertrag haben, damit das gut geregelt haben, wobei man auch sagen muss, was man häufiger sieht in der Praxis, in so mittelständischen Konzernen, vor allen Dingen, wenn die Tochtergesellschaften haben, und dann wird ein Typ, der ist oben in der Mutter angestellt und der bekommt also als zusätzliche Aufgabe noch Geschäftsführerposition in der Tochter zu mhm. übernehmen, zum Beispiel eigene Vertriebsgesellschaft oder so, dann bekommt er da meistens keinen eigenen Vertrag mehr, sondern dann wird das alles auf Basis des Arbeitsverhältnisses oben geregelt. Das habe ich in der Praxis schon häufiger gesehen, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, jetzt soll es nicht unser Thema für heute sein. Ist dann eher so ein Thema für euch als Arbeitsrichter. So, gucken wir mal in den Vertrag rein, was steht da so üblicherweise drin, was was haben wir da meistens geregelt? Gehen wir mal so nicht so Paragraph für Paragraph quasi durch, so einen Mustervertrag.
1: Super. Also, erstmal natürlich einleitend die Position und die, die Aufgaben, die der Geschäftsführer wahrnimmt. Dann manchmal oder oft die Möglichkeit, dass er befreit ist von dem Verbot von in also nach 181 BGB. Dann so Themen wie Geschäftsführung und Vertretung und dann dieses tolle Thema, diese prosa Prosa-Text, den du sicherlich kennst, also Geschäftsführungsbefugnis und dann kommen. Ganz viele Ausführungen, wo man dann gerne auch mal den Gesellschaftsrechtler wieder hinzuzieht und den Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte, wo wir Arbeitsrechtler dann eher wieder draußen sind und ihr Gesellschaftsrechtler wieder...
0: Das ist das halt unser Thema. Ich finde das immer geil, da steht am Anfang drin, der Geschäftsführer hat die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Gesetzes zu erfüllen. Ja. Super. <lacht> steht dann da so vorne drin, als Keine weiteren Fragen. Wenn er das nicht geregelt hätte, gegen alle möglichen Gesetze verstoßen. Hätte. Der Hintergrund ist natürlich, dass der Geschäftsführer in der Regel ja kein Jurist ist und man ihm deswegen Dinge, die im Gesetz drinstehen, na, auch zum Beispiel, dass er sich an Gesellschaftsbeschlüsse halten muss. Das ergibt sich eigentlich aus dem Gesetz, mhm. steht aber in jedem Geschäftsverdienstvertrag vorne irgendwie immer drin, weil man halt eben sagt, der soll das nochmal lesen? Der weiß das ja sonst gar nicht, ne? Der ist ja vielleicht gar kein Jurist, so. Meistens ja nicht. Genau. Und dann haben wir diesen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte, der ist häufig im Geschäftsverdienstvertrag geregelt, aber Vorsicht, mhm. weil häufig ist ja nämlich auch in der Satzung geregelt. Ja? Mhm. Da haben wir also in der Satzung der GmbH steht ein Zustimmungskatalog und im Geschäftsverdienstvertrag nochmal und dann stehen die manchmal im Widerspruch zueinander und da geht die Satzung vor. Das ist ganz wichtig. Die Satzung geht vor. Manchmal haben wir es auch so in einer Geschäftsordnung geregelt, die von der Gesellschaft ich, nur noch extra beschlossen wird und auch die geht vor. Ja, und Da muss man also aufpassen, am besten guckt man, dass man das nur an einer Stelle regelt. Entweder in der Satzung, dann lässt man im Geschäftsverdienstvertrag weg und verweist einfach auf die Satzung oder man sagt in der Satzung nichts dazu und regelt es im Geschäftsverdienstvertrag. Na, genau. Na gut, aber das ist so am Anfang, wie gesagt, viel, so, ich sag das mal Prosa-Text, weil das wiederholt eigentlich nur das, was im Gesetz oder in der Satzung und Hinschut drin steht und jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen dienstvertraglichen oder arbeitsrechtlichen Themen dazu.
1: Ja, mein Lieblingsthema, dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht, ist das Thema Arbeitszeiten. Ah. Da gilt grundsätzlich, dass das Arbeitszeitgesetz für den Geschäftsführer keine Anwendung findet. Wobei wir hier jetzt wieder bei dem wunderschönen Thema sind, was wir eingangs schon hatten. Der Fremdgeschäftsführer und der europarechtliche Arbeitnehmerbegriff. Hm. Weil es ist tatsächlich so, dass das Arbeitszeitgesetz, ähm, da gibt es eine Arbeitszeitrichtlinie der, der EU Und das heißt, man müsste hier eigentlich den europarechtlichen Arbeitnehmerbegriff anwenden. Und deswegen könnte es rein theoretisch sein, dass er zukünftig für den Fremdgeschäftsführer noch ja, was auf uns zukommt, also dass dieses ganze Thema Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung da gegebenenfalls auch greift, also ich weiß noch nicht sicher, aber ähm, ich wollte nur schon mal sagen, hm. you never know.
0: Ja, meist steht da mal drin, der Geschäftsführer ist genau. an Arbeitszeit nicht gebunden, genau. Wochenend, Arbeit, Überstunden, alles abgegolten ne? so, Genau. Der, 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 der macht 24-7 eigentlich diese Geschäftsführungstätigkeit.
1: Genau, und ja, wenn das jetzt sich irgendwann mal ändern sollte und das Arbeitszeitgesetz dann doch irgendwie durch die Hintertür für den Fremdgeschäftsführer Anwendung findet, dann wäre das natürlich nicht so gut. Aber ja. <lacht> Probleme kommt, kommt für die, die Zukunft kommt der
0: eine oder andere Geschäftsführer noch mit so einer Überstundenklage <lacht> um die Ecke. Um Gottes Willen. Genau, dann haben der- wir meistens das Thema Nebentätigkeiten.
1: Genau, das Thema Nebentätigkeiten. Wobei ich zu der Überstundenklage noch sagen muss, das kann man natürlich dann abgelten. Ne? Also Überstunden muss ja. man nicht zahlen ab einer gewissen Vergütung. Da muss ich als Arbeitsrechtler ah, jetzt nochmal kurz reinspringen. du
0: verdienst ja so viel Geld, ne? Genau. Jeden Monat nimmst du dir deine 10.000 Euro mit nach Hause, ne?
1: Ab dem Moment, wo man über der Beitragsbemessungsgrenze verdient, so. da kann man die Überstunden tatsächlich abgelten. Ja, ja also da wollte ich nur kurz reingrätschen. So, das haben ja die meisten Geschäftsführer. Eben, genau. Naja, okay, toll. Also, äh, <lacht> dann Verbot Nebentätigkeit. Genau, das ist auch ganz oft geregelt. Dann so Fragen wie auch das Nachvertragliche Wettbewerbsverbot, weil das tatsächlich, ja, also da gilt dieser 74 HGB fortfolgende, der bei Arbeitnehmern gilt, also den wir quasi im Arbeitsrecht immer anwenden, der gilt bei Geschäftsführern jedenfalls nicht direkt.
0: Mhm. Das heißt,
1: da kann man auch ein bisschen freier Regelungen treffen und muss sich nicht, also normalerweise sind die Vorgaben des 74 HGB ja sehr strikt, da muss man eine Karenzentschädigung in einer gewissen Höhe zahlen und Mhm. bei Geschäftsführern kann man da Ein bisschen mehr, ja, mit mehr Freiraum entscheiden. Also das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, dazu finden sich auch Regelungen. Dann so Themen wie natürlich die Vertragsdauer, wie gekündigt werden kann und ja, die Möglichkeit einer Freistellung, zum Beispiel, wenn der Geschäftsführer abberufen wurde und es dann quasi eine Kündigungsfrist einzuhalten gibt, dann wird er meist freigestellt und dann das wunderbare Thema Kopplungsklausel, was wir auch sehr gerne mögen. Und zwar ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr da in den letzten Folgen schon mal drauf eingegangen seid, das Thema Trennungsprinzip, also, dass Organstellung und der Anstellungsvertrag ganz grundsätzlich voneinander zu trennen sind. Genau. Das hat dann natürlich zur Folge, wenn der Geschäftsführer seine Stellung als Organ Widerrufen wird, nicht automatisch sein Geschäftsführerdienstvertrag endet. Mhm. Und um hier dann in der Praxis unglückliche Situationen aufzulösen, hat man meist in den Geschäftsführerdienstverträgen so eine Kopplungsklausel, die dann vorsieht, sobald der Geschäftsführer abberufen wurde, endet auch der Geschäftsführungsdienstvertrag natürlich nur zum nächstzulässigen Termin. Genau, das ist
0: also halt der Widerruf der Geschäftsführerstellung, also die Abberufung als Geschäftsführer gilt als ordentliche, ganz wichtig, ordentliche Kündigung genau. äh, des äh, Geschäftsverdienstvertrags zum nächsten, nächsten Termin und Kündigungsfristen, die in so einem Geschäftsverdienstvertrag geregelt sind, sind ja meistens relativ großzügig, genau. also, weil gerade der Kündig- Geschäftsführer ja keinen Kündigungsschutz genießt, ne, lässt er sich meistens so also drei oder sechs Monate mhm. Kündigungsfrist gewähren, weil meistens sogar sechs Monate sechs meistens, ja, meistens sechs, genau, damit er dann ein halbes Jahr lang Zeit hat, sich was Neues zu suchen und so, muss ja auch sein. Ne. Dann, wenn du jetzt also als Geschäftsführer wieder abberufen wirst, dann gilt das halt eben als Kündigung zu dem Ablauf der sechs Monate. Was ich auch schon mal gesehen habe tatsächlich ist der Kopplungsklausel, die dachte, der Widerruf der Geschäftsvorstellung gilt als außerordentlicher Kündigungsgrund und das hat dann aber das Oberlandesgericht Frankfurt, ja du verziehst das schon so, das sehen die Hörer jetzt leider nicht, aber du guckst auch ein bisschen, na, das, das haben die wirklich da gemacht, das war eine Schweinerei diese Klausel, aber das hat das Oberlandesgericht Frankfurt dann auch verworfen. Also wir haben es beim Landgericht Frankfurt und beim Oberlandesgericht Frankfurt durchprozessiert und in beiden Instanzen gewonnen damals, dass das nicht zulässig ist. Damit eigentlich ja alle kündigungsonstigen Regelungen aushebeln würde ne, genau. in dem Vertrag. Ne? Das, das ging nicht. Genau. Dann Vergütung hast du meistens natürlich. Ne?
1: Gegebenenfalls, ja. Ne?
0: Also Ja, wie gesagt, außer ne, der Typ hm. ist sowieso oben angestellt und also kriegt da ja. sein Geld oder so. Aber meistens hast du eine Vergütung, ja.
1: Und vor allem Tantieme-Regelungen. Ne? Also genau. bei Geschäftsführern sehr beliebt, dass man nicht nur hm. die laufende Vergütung, sondern variable Vergütungsbestandteile in jeglicher Form ähm, aufnimmt.
0: Genau. Und das ist ja auch nicht nur für den Geschäftsführer für Selber sinnvoll, sondern auch für die Gesellschaft, weil der ja dann auch in Incentiviert ist. Genau. Ne? In dem Sinne auch mal gerne geblieben, virtuelle Beteiligung. Ne? Das ist so, wir tun so, als ob der Typ hier Gesellschafter wäre und zahlen ihm dann entsprechend eine ja, Vergütung, die sich am Gewinn bemisst. Mhm. Da muss man. Allerdings extrem aufpassen bei der Gestaltung, mhm. weil die Tantieme ja ihrerseits, also für die Gesellschaft sind das ja Ausgaben und die mindern ja den Gewinn. Wenn man da jetzt nicht das vernünftig regelt, in Klausel, dann hast du so ein, dass die Tantieme ja irgendwie sich, sich, sich selber mindert, ne? Also die Ausgaben der Tantieme, Tantieme mindern, ein bisschen absurd. Deswegen immer, immer regeln, dass natürlich der Gewinn vor Tantieme relevant ist für die Messung der Tantieme. Und da kann man natürlich noch so Späße machen, wie wie die Zinsen rausrechnen oder 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 reinrechnen oder wie auch immer. Habe ich jetzt halt neulich mal gemacht vor einem Jahr hier mit dem Jonas zusammen, ne, Kollegen von dir. Äh, da kann man auch so eine Abfindung wurde da geregelt, die dann auch die, die Wertsteigerung in der Zeit, wo der Typ Geschäftsführer war, abbilden sollte. Haben wir dann mühsam Klausel erarbeitet mit Wirtschaftsprüfer und so. Ui. Die Klausel die haben wir glaube ich zwei Seiten ein. das war <lacht> geil. Äh, <lacht> Und mit WP dann auch ziemlich umgestritten. Das war aber eigentlich ziemlich, muss man sagen, ziemlich professionell am Ende mm. gemacht, so, ne? weil der, der eigentlich wirklich wie ein Gesellschafter dann also gestellt wurde. Der geschätzt war echt ganz cool. Genau. Dann das also Tantiem-Thema, aber wirklich bitte, bitte, bitte nie ohne Anwalt. <lacht> äh, ja, wirklich, weil sonst, ich habe auch mal eine ganz schreckliche Klausel gelesen, die bei einer. Personen, Handelsgesellschaft, die da hier von den Entnahmen abhängig machen sollte. Ich meine aber, der Geschäftsführer ist mega abhängig davon, ob der die Gesellschaft überhaupt entnommen haben. Mhm. Ne? Und die haben natürlich nie entnommen. Ne? Die haben sich <lacht> immer so Darlehen gegeben. Das ist total absurd. Gut, machen wir mal ein bisschen weiter, okay. sonst verarschen ver- ver- wir uns hier noch. Wir wollen ja auch fertig werden. Dienstwagen ja. haben wir noch meistens und so Themen. Ne? Wollte ich
1: gerade sagen, das ist super beliebt. Ne? Also ja. ich glaube, es gibt wenige Verträge ohne den Dienstwagen. Ich glaube, es
0: gibt ganze Anwälte, die haben ihr ganzes Anwaltsdateil <lacht> auf das Thema Dienstwagen
1: Du also hast schon <lacht> recht, es gibt die auf jeden Fall Leute, die da. das gemacht, <lacht> ja. <lacht> ja, also das ist ganz wichtig, da kann man dann auch zum Beispiel so Themen äh, regeln, wie dass die Gesellschaft schon die Herausgabe des Dienstwagens verlangen kann, ab dem Moment, wo der Geschäftsführer von seinen Diensten freigestellt ist, ja. ne? also quasi nach der Abberufung als Organ, das ist auch Beliebt bei den Gesellschaften dann wiederum. Dann so Themen wie Versicherungsschutz. Natürlich ganz weit vorne ist das Thema DNO. Dann Äh, machen wir eine eigene Folge noch zu. Ah, okay, dann. Super.
0: (lacht) Genau, meine nächste Folge kündige ich jetzt schon an Spoiler mit Alexander Hoffmann, Versicherungsrechtler hier im Haus.
1: Ach ja, sehr cool. Ja. Freue ich mich. Ja, dann so Themen wie Geheimhaltungspflichten. Das sollte auch immer noch mal geregelt werden. Und Arbeitnehmererfindungsrechte. Da ist wichtig zu wissen, dass für Geschäftsführer das Arbeitnehmererfindungsgesetz keine Anwendung findet. Und deswegen raten wir hier auch immer dazu, dass man da nochmal eine vertragliche Regelung zu aufsetzen sollte. Also das ist sowohl für die Gesellschaft als aber auch für die Geschäftsführer wichtig. Also einmal für den Geschäftsführer besteht das Risiko, dass wenn es keine vertragliche Regelung gibt, dann gibt es viel Rechtsprechung, die tatsächlich sagt, er kriegt keine Vergütung, in Anführungsstrichen, für seine Erfindung, Mhm. die er im Mhm. Rahmen des Mhm. Dienstverhältnisses gemacht hat. Bei der Gesellschaft ist es so, meist nimmt die Rechtsprechung tatsächlich an, dass ähm, die Erfindungen, die das Organmitglied mithilfe der Ressourcen des Unternehmens während seiner Tätigkeit gemacht hat, dass das Organmitglied, also der Geschäftsführer in dem Fall dann dazu verpflichtet ist, diese technische Entwicklung an das dem Unternehmen anzudienen. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will und da Streitigkeiten ja, verhindern will im Vorhinein, sollte man einfach eine kurze vertragliche Klausel dazu aufnehmen. Natürlich nur in den Bereichen, wo es tatsächlich dann auch relevant werden könnte.
0: Ja, das ist vor allem bei, bei Technik, technisch genau. relevanten Unternehmen. Aber mega aufpassen, weil eben das arbeitnehmer Recht so da nicht gilt. Das genau. ist echt wichtig. Dann auch bitte immer einen Anwalt hinzuziehen. Sowieso immer einen Anwalt hinzuziehen. <lacht> das ist die beste Message hier des Podcasts. Naja, das wirklich, so, so stellen die echt Gefäße können wirklich einem nachher auf die Schnauze genau. äh, fallen äh, oder auf die Füße fallen, so äh, wenn man sie nicht berücksichtigt. Na gut. Dann, also nochmal hier zusammenfassen. Geschäftsführer Dienstvertrag ist unabhängig von der Organstellung, ne, ganz wichtig, regelt das Verhältnis zwischen dem Geschäftsführer einerseits und der GmbH andererseits und sieht insbesondere Regelungen zur Vergütung zur Arbeitszeit und zum Urlaub vor und insbesondere wenn es um Tatjebe und Arbeitnehmererfüllungsrechte geht, nie ohne Anwalt. Richtig? Genau, das
1: ist richtig. Genau. Da kommen wir zur letzten Frage auch schon.
0: <lacht> Welches Gericht ist eigentlich zuständig, wenn sich die GmbH und der Geschäftsführer streiten? Und da können wir mal festhalten, die Arbeitsgerichte sind es da schon mal nicht jetzt, oder? Wenn der Geschäftsführer kein Arbeitnehmer ist, so?
1: Genau, der Geschäftsführer ist kein Arbeitnehmer und jetzt auch ganz unabhängig von dieser Streitigkeit, die ich ganz am Anfang dargestellt habe, im § 5 Arbeitsgerichtsgesetz steht, solange der Geschäftsführer Organ der Gesellschaft ist, muss die Streitigkeit vor den ordentlichen Gerichten geführt werden. Ach, das selbst hat- dann, wenn der Arbeitnehmer ist? Ja, dieser, wenn das wenn es, wenn es BRG da einen anderen Arbeitnehmerbegriff anwendet, dann ist es trotzdem irrelevant in dieser Konstellation. Also es gilt immer, dass diese Streitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten durchgeführt werden müssen, solange er als Geschäftsführer bestellt ist. Ab der Sekunde, ah. wo er nicht mehr bestellt ist, da muss man dann tatsächlich wieder diese schwierige Abgrenzung vornehmen. Ist er gegebenenfalls Arbeitnehmer nach der Auffassung hm. des BRG? Und wenn dieser Arbeitnehmerbegriff in dieser Situation greifen sollte, hm dann landen wir vor den Arbeitsgerichten und nicht mehr vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
0: Ah, okay, das ist jetzt wieder hier Nessie, ne? Also was wir vorhin schon hatten. Da muss man echt, da muss man Komplex
1: und man sollte am besten einen Anwalt fragen. Ja. <lacht> mein Rat. <lacht>
0: wenn, die, wenn die damals in Schottland genug Anwälte
1: hätten. Ne? Genau. Nee,
0: <lacht> nee, aber ernsthaft, also ähm, das fand ich jetzt nochmal, das war jetzt für mich auch lehrreich, weil das hätte ich nämlich gar nicht gewusst. Also der Geschäftsführer, der Prozess Geschäftsführer tatsächlich immer vor dem ordentlichen Gericht, solange der Typ Geschäftsführer ist. Als Organ bestellt, ne? genau. Wenn ja. der Typ als Organ bestellt ist, ne dann immer vor das ordentliche Gericht und Problem, deswegen wieder erst Kündigung des Dienstvertrags und dann erst Abberufung, mhm. ne Problem dann, wenn er abberufen wird, dann zack, dann könnte es sein, dass der in der juristischen Sekunde auf einmal sagt, ach, jetzt kann ich zum Arbeitsgericht gehen und Arbeitsgericht ist immer ein bisschen schwieriger, weil tendenziell ja, muss man sagen, eher Beschäftigten freundlich, ne? Ja, das würde ich bestätigen. Die Landgerichte bestätigen. sind da schon mal eher so auf Seiten der Gesellschaft, kann man sagen. Ne? Weil die sind nämlich dann grundsätzlich zuständig, die Landgerichte, die, die ordentlichen Gerichte, das sind ja meistens die Landgerichte und nicht die Amtsgerichte, weil die Typen ja mehr als 5000 Euro verdienen. Mhm. Und dann eben, wenn der Landgericht dann entschieden hat, dann Berufung zum Oberlandesgericht und schließlich zum BGH. Und was man natürlich auch machen kann, ist eine Schiedsklausel aufnehmen in so einen Geschäftsführerdienstvertrag. Dann geht es halt zum Schiedsgericht. Das sieht man allerdings selten. Also ich habe schon auch einige Joint Ventures beraten und Betreinigung von Private Equity-Unternehmen. Die hatten überall eine Schiedsklausel drin im Gesellschaftsvertrag, in der Gesellschaftsvereinbarung, überall Nur im geschäftsführer hatten die keine, obwohl die Geschäftsführer auch genau die Typen waren, die auch in der Gesellschaft beteiligt waren. Also die waren Partei der Gesellschaftsvereinbarung. Mhm. Die waren sozusagen auch von der Satzung betroffen, weil die Gesellschafter waren und da überall mal Schiedsklauseln und äh, Schiedsverfahren, aber im Geschäftsverdienstvertrag eben nicht und das sieht man selten. Also ich habe ehrlich gesagt sogar noch nie einen Geschäftsverdienstvertrag mit Schiedsklauseln gesehen. Ja, ich nicht. Aber okay. heißt nicht, dass das nicht gibt. Ne? Ja. Das haben wir haben ja auch noch nicht alles gesehen. so. Ne? <lacht> also vielleicht, wenn einer einen hat, ne, man kann er sich ja mal bei mir melden. Man lernt nie <lacht> aus. Ne? <lacht> aber, aber sonst eben meistens ordentliche Gerichte und da kann man sich auch ganz schön streiten. Unter anderem dann über die Haftungsthematik, und da sind wir dann einerseits wieder bei der letzten Folge und andererseits bei der nächsten, denn da soll es ja wieder um, sagen wir mal, um die NO-Versicherung gehen. Erstmal heute, das war's jetzt mit dem Geschäftsverdienstvertrag. Ich danke dir ganz herzlich, Julia, dass wir das hier zusammen gemacht haben. Was die Hörer nicht sehen können, ist, dass ich mir sogar extra den cms Puddy <lacht> angezogen habe. Ja? Den sonstigen Arbeitsländer tragen wir in Podcast-Aufnahmen.
1: Immer. Ja. Würde ich jetzt vielleicht auch nicht unterschreiben. Ja, aber ich hab die immer auf
0: den Bildern, die ihr <lacht> postet. So. Ich habe den heute auch an den CMS-Foodie. Kommt nachher noch so ein Foto. Ja. Ähm, ja, ich möchte euch allen, liebe Hörer, nochmal den Podcast von Julia Prokop und Freundinnen und Freunden, einfach Arbeitsrecht, äh, ans Herz legen. Wie gesagt, ich werde dir selber in meiner nächsten Folge Update-Gesellschaftsrecht einen Special Guest begrüßen. Habe ich schon vorhin angekündigt, den Alex Hoffmann. Schließe für heute und äh, wünsche allen Zuhörern alles Gute. Schön, dass ihr uns gefolgt seid.
1: Vielen lieben Dank, lieber Daniel. Hat sehr viel Spaß gemacht bei dir. Tschüss. Tschüss.